0: Vor zwei Tagen äh, hat das Bundesverfassungsgericht ein Urteil gesprochen zum Beamtenstreikrecht in Deutschland und der GW untersagt, oder besser gesagt den verbeamteten Lehrern und Lehrerinnen für die Verbesserung ihrer Arbeitsplatzsituation zu streiken. Ich bin verbunden mit Herrn Dr. Gefgen. Herr Gefgen, war dieses Urteil absehbar? Das war... Muss man leider sagen, absehbar, ja. Wie begründet denn das Bundesverfassungsgericht das Urteil? Ja, es begründet es so, wie also die
1: herrschende Meinung, die sogenannte herrschende Meinung, eigentlich jetzt seit Jahrzehnten ein sogenanntes Beamtenstreikverbot begründet, dass es gesetzlich gar nicht gibt, bis heute nicht. Aber die herrschende Meinung vertritt diese Auffassung. Sie sagt, dass die sogenannten hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums, das ist eine Formulierung aus dem Artikel 33 Grundgesetz, nach diesen Grundsätzen soll das Beamtenrecht gestaltet werden. Also dass diese sogenannten hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums eben ein Streikverbot für Beamte beinhalten und dass dieses deshalb nach wie vor wirksam sei. Das ist praktisch eigentlich nichts anderes als das, was äh, schon äh, seit ewigen Zeiten bekannt war. Und das Problem ist nun, es gibt äh, schon seit den 70er Jahren massive Kritik an dieser Rechtsprechung. Einer der ersten, die das formuliert hatten, war Wolfgang Däubler. Diese Kritik ist nach wie vor aktuell. Die Gewerkschaften haben es allerdings versäumt, diese Kritik sowohl in der juristischen Debatte wie insbesondere auch in der Praxis, auch in den Gewerkschaften oder den Beschäftigten zu verbreiten. Das heißt auch darauf, sich zu berufen, dass eben nach der Verfassung diese Argumentation des Gerichts und dieser sogenannten herrschenden Meinung keineswegs zwingend ist sondern sie haben sich einfach darauf verlassen, dass dann in irgendeinem einzelnen Prozess oder vielleicht auch in mehreren parallelen Prozessen dann vielleicht irgendwann mal von einzelnen Richtern diese Argumentation übernommen wird und haben das dann gemäß dieser juristischen Logik bis in die letzte Instanz getrieben, in diesem Falle jetzt also bis zum Bundesverfassungsgericht und haben das bestätigt bekommen, was man eigentlich hätte erwarten müssen, wenn nicht, und das ist ja leider nicht geschehen, eine massive Kampagne auch äh, zur Aufklärung der Öffentlichkeit äh, dazu beigetragen, hätte Dinge etwas anders zu sehen. Also so wie wir das zum Beispiel aus der Emily-Kampagne kennen, worauf ja auch das Bundesarbeitsgericht, wenn auch sehr indirekt, aber doch äh, konsequent im Einzelfall reagiert hat. Das alles hat es nicht gegeben. Das ist sozusagen äh, hinter der Bühne
0: äh, durchgeführt worden und präsentiert haben wir jetzt dieses Ergebnis. Die GW pocht ja darauf, dass Streikrecht sei Menschenrecht. Wie kommen Sie darauf und gelten die in Deutschland nicht? Also das Streikrecht ist, das ist
1: richtig, ist Menschenrecht nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und nach der Europäischen Menschenrechtskonvention ist eben auch sogar ausdrücklich das Recht für Beamte, in Anführungszeichen, also den, den Status eines Beamten, wie in Deutschland gibt es ja nicht in jedem äh, europäischen äh, Land, äh, garantiert. Das ist also gar keine Frage. Es kann eingeschränkt werden, auch nach der Europäischen Menschenrechtskonvention, für Leute, die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, also Polizei, Militärjustiz, das ist nicht das Problem. Aber eben für Lehrer, die in vielen, vielen anderen Ländern dieser Welt, nicht nur in Europa, maximal und im Normalfall nur Angestellte sind und erst recht keine Beamten, kann man, weiß Gott, keine hoheitlichen Aufgaben konstruieren. Das Bundesverfassungsgericht tut das wenig überzeugend mit einer ziemlich wursteligen Argumentation, so ganz am Rande, meint aber im Übrigen, dass eben ja, die Europäische Menschenrechtskonvention eigentlich nicht so entscheidend sei. Die haben nur den Status eines äh, innerstaatlichen, einfachen Rechts und nicht, äh, erreichen nicht den Status des deutschen Verfassungsrechts und maßgebend sei das deutsche Verfassungsrecht. Das ist eine vollkommen absurde Argumentation, denn das deutsche Verfassungsrecht garantiert im Artikel 9 Absatz 3 in der Koalitionsfreiheit eben das Streikrecht für jedermann und alle Berufe. So steht es im Gesetz, für jedermann und alle Berufe. Ja, und sind das keine Beamten dann? Ist das weder, sind die weder erfasst von jedermann? Also jedermann heißt alle, ne Da sind wir uns im klar, das ist etwas altes Deutsch, das sind alle. Und Berufe, ja, sind beamtete Berufe, keine Berufe. Also der Gesetzgeber hat genau gewusst, weshalb er damals im Parlamentarischen Rat das Grundgesetz so formuliert hat. Und der Artikel 33 hebt das auch nicht auf. Da steht nur drin, dass das Beamtenrecht nach den Herge also dass die hergebrachten Grundsätze, nicht die hergebrachten, des Berufsbeamtums bei der Gestaltung des Beamtenrechts zu berücksichtigen sein. Also erstmal nur Grundsätze. das ist schon mal sehr die Frage, ob zu diesen Grundsätzen wirklich ein Steigverbot gehört. Also was die Kaiserzeit betrifft sicherlich, was die Nazizeit betrifft auch, was die Weimarer Republik betrifft ist es höchst umstritten. Und die Zeit nach 1945 erst recht. Da gab es gar keinen Beamtenstatus. Und dann sind sie auch nur zu berücksichtigen. Da weiß eigentlich jeder. Das muss man nicht großartig ausführen. Da muss man nicht Richter am äh, Bundesverfassungsgericht sein, um das äh, zu erkennen. Berücksichtigen ist berücksichtigen und nicht eins zu eins umsetzen. Man kann auch nicht Grundsätze eins zu eins umsetzen, die kann man auch nur berücksichtigen. Und man könnte sie zum Beispiel berücksichtigen können, genau dadurch, wie die Europäische Menschenrechtskonvention das sagt. Beamten dürfen nicht streiken, wenn sie hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, soweit sie keine hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen können sie streiken, Punkt aus. Das wird dann vom Bundesverfassungsgericht damit widerlegt, dass sie, dass sie sagen, ja, es gibt da aber das Alimentationsprinzip, auf Deutsch gesagt, also Lebenszeitbeschäftigung und der Beamte ist eben halt zu alimentieren. Das ist besonders abenteuerlich und aber auch besonders ärgerlich, weil mit dieser Argumentation, der sogenannten Alimentation, eben wirklich vordemokratische Strukturen, so muss man es in aller Deutlichkeit sagen, plötzlich zum Maßstab auch für die Zukunft genommen werden. Und den Gipfel äh, setzt das Bundesverfassungsgericht noch dann drauf, wenn es meint, dass die Anhörungsrechte der Gewerkschaften ja ausreichen würden. Das heißt, die Gewerkschaften werden irgendwann mal beim Gesetzgeber, wenn der neue Regelungen zum Anrecht macht, auf den Schoß gebeten und dürfen dann also irgendetwas dazu sagen. Und das war es dann. Und und das soll das, Beamten, das fehlende Beamtstreikrecht kompensieren. Also wenn dieses Urteil in den 50er-Jahren gefällt worden wäre, so aus dieser Zeit, wo noch Herr Nipperdai beim Bundesarbeitsgericht sein Unwesen getrieben hat, dann könnte ich es noch verstehen. Aber dass das jetzt heute geschieht, auch im Angesicht zum Beispiel der Europäischen Menschenrechtskonvention, aber auch vieler anderer internationaler Normen und auch der völlig anders gearteten Praxis in den anderen europäischen Ländern, das finde ich ist eigentlich ein Skandal. Aber ich höre eben nichts, weder nach dem Urteil noch davor, noch begleitend zu dem Prozess von den Gewerkschaften. Es gibt keine äh, offene und klare und äh, offensive Rechtskritik, auch Kritik eben an dieser Ideologie des sogenannten Berufsbeamtentums. Und dann muss man sich nicht wundern. Also wenn Leute, die wieder zurückgehen in die 50er Jahre, plötzlich äh, eine solche Entscheidung fällen dürfen, ohne dass da irgendeine Art von Begleitmusik der Gewerkschaften läuft. Ja, dann war das vorauszusehen und dann, wir müssen ja mal darüber nachdenken, wird es wahrscheinlich in der Zukunft auch keinerlei Veränderungen mehr geben, denn wir wissen doch alle und wir sollten es wissen, wir haben in Deutschland, in den Gewerkschaften, aber auch innerhalb der Arbeitnehmerschaft bei den Beamten ein riesiges Problem mit der sogenannten Rechtsgläubigkeit, das ist der Gott heute, ja, es gibt ansonsten jede Menge Aufklärung und Tabubrüche, aber das ist heilig, sakrosankt. machen wir uns nichts vor. Und wenn man dann aber diese Steilvorlage dem Bundesverfassungsgericht liefert, dann muss man sich anschließend nicht wundern, dass dann die Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, ihr ruft uns zum Streik auf, weil wir dürfen ja nicht. Wir können ja nicht. Ja, war das der Sinn jetzt dieses Verfahrens? Ich habe meine großen Zweifel. Also ich denke, diese ganze Strategie von dem Bundesverfassungsgericht war sehr, sehr unüberlegt. Man hätte sowas machen können, auch machen sollen, wenn man das öffentlichkeitsmäßig und auch in der Praxis vor Ort begleitet hätte. Aber nicht dadurch, dass man jetzt einfach nur Disziplinarverfügung gegen äh, Beamte, die einmal an einer Streikdemonstration teilgenommen haben, vom Gericht überprüfen lässt. Das ist wahnsinnig äh, blauäugig und rechtsgläubig und mehr nicht.
0: Ja, jetzt scheint das Kind ja in den Brunnen gefallen zu sein. Genau. Was wären denn die nächsten Schritte, die man gehen könnte?
1: Ja, also äh, wahrscheinlich, oder ich ist glaube ich ziemlich deutlich, das hatte die GW ja auch schon mal erklärt vor einiger Zeit, will man jetzt dann anschließen, nachdem man den Rechtsweg in Deutschland erschöpft hat, die ganze Sache beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte äh, erklären lassen. Dazu muss man natürlich erstmal ganz grundsätzlich sagen. Erstmal sind Gerichte, was politische Kräfteverhältnisse betrifft, ja nicht besonders immun. Also die sind ja nun nicht abhängig von Wahlen und äh, anderen Dingen. Trotzdem wissen wir seit der M&D-Kampagne, dass eben Öffentlichkeitsarbeit in diesem Zusammenhang und auch Kampagnen sehr wohl eine Rolle spielen können. Aber das war ein nationales Gericht. Hier ist es jetzt ein internationales Gericht. Das macht die Sache wesentlich schwieriger. Das heißt nicht, dass man sowas das nicht machen sollte, aber es heißt aus meiner Sicht, dass man spätestens jetzt damit beginnen müsste, eben neben dieser Prozessstrategie, die da offenbar dahinter steht, die Öffentlichkeit systematisch aufzuklären und dieses Thema zu einem allgemeinen Thema zu machen, so wie das eben beispielsweise bei dem Thema auch Bagatellkündigungen und Verdachtskündigungen im Falle äh, etwa äh, von Emily der Fall gewesen ist. Aber wir wissen, dass eben gerade auch bei der Emily erstmal der Rechtsschutz von der Gewerkschaft verweigert wurde und dass es ganz andere Leute waren, die dann mit ihr Solidarität geübt haben und äh, eben auch sehr erfolgreich im öffentlichen Raum reagiert haben und diese Aktion äh, eben mit äh, einer Prozessstrategie verbunden haben. Wenn das nicht läuft, dann befürchte ich, dass der Europäische Gerichtshof keine großen Sprünge machen wird. Das ist auch immer ein Politikum. Also nicht nur beim Europäischen Gerichtshof in der EU, sondern auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte haben natürlich Urteile des Bundesverfassungsgerichts Gewicht. Das wird vielleicht bei höchstrichterlichen Entscheidungen aus der Türkei oder vielleicht auch aus Estland oder äh, Bulgarien nicht so das Problem sein, aber Bundesverfassungsgericht natürlich schon. Das ist auch immer ein Politikum, wenn man dann plötzlich dagegen anjudiziert und deswegen mache ich mir da keine großen Illusionen. Ich bin selber Jurist, Seit über 41 Jahren, ich wundere mich manchmal, wie die Gewerkschaften kritiklos einfach rein juristischen Empfehlungen von reinsten Juristen, Juristen reinstes, reinsten Wassers a Folge leisten und b dann eigene Aktivitäten parallel wenigstens dazu gar nicht mehr entfalten. Also wenn man Gewerkschaftspolitik
0: als Stellvertreterpolitik für Juristen versteht, dann kann nichts Gutes dabei rauskommen. Das heißt, man müsste jetzt eigentlich das Streikrecht generell wieder aufs Tableau, auf die politische Agenda Einmal bringen? Einmal das und man muss natürlich auch, das ist die einzige Art, wie man das Streikrecht
1: sichern kann, Doppelpunkt, Streikken, Punkt. Also, wenn man immer nur wartet darauf, dass einem irgendwann eine Erlaubnis erteilt wird für das Überqueren der grünen Fläche, ja, dann wird nichts passieren. Und wir haben in Deutschland diese Tradition. Und äh, ich bin auch der Letzte, der das ignorieren will. Und ich weiß auch, wie wichtig es ist, eben auch mit juristischen Argumenten zu kämpfen. Natürlich. Aber sich darauf zu beschränken und zu meinem stillen Kämmerlein könne das quasi sozusagen irgendwie wie eine Formel gelöst werden, wo man dann bei dem Gericht äh, quasi einem Automat in Groschen reinschmeißt. Und dann bekommt man halt einen Fall, wenn man möglichst eine gute Münze hat. Also möglichst gute Juristen, die da möglichst gut argumentieren können. Das ist doch dummes Zeug. Aber das war mal eine Überzeugung, sogar schon Anfang der siebziger Jahre, zum Beispiel der Kongress der E-Metall zu Streik und Aussperrung. Da hat dieses Thema damals beim bei der Aussperrungsproblematik aufgegriffen. Da hat man zusammen mit kritischen Juristen und Gewerkschaftern an einem Strang gezogen, auch die Öffentlichkeit versucht zu mobilisieren. Es war auch teilweise erfolgreich. Das war Anfang der 70er-Jahre. Ich frage mich, wo wir heute stehen. Es ist traurig, wo wir heute stehen. Wir fangen heute wieder an bei Zuständen und bei einem Diskussionsniveau etwa in den 50er-Jahren. In anderer Hinsicht, was kulturelle Debatten und sonst was betrifft, sind sie längst darüber hinaus. Aber was das Verhältnis von Recht und Politik betrifft und auch die Rechtskritik, die aus den Gewerkschaften kommen müsste, da sind wir meines Erachtens wieder in den 50er-Jahren angelangt. Und ja, da ist viel Aufgabe, gerade auch für eine neue Generation von Gewerkschaftern, äh, und äh, man muss es anpacken. Sonst wird's es nichts.
0: Vielen Dank, Dr. Rolf Gefken, äh, zu dem GEW-Urteil jetzt vor zwei Tagen.